0: www.unicacontenidos.tv 96.1 eh, y vamos a seguir muy de cerquita todo lo que está sucediendo en la comarca con respecto a la, la situación sanitaria cómo está la cosa estamos en comunicación telefónica con el doctor Rubén Kowalicin Rubén, buen día
1: Buen día, Carolina, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Muy bien. Rubén, contanos un poco, en principio nos llegó una noticia que tiene que ver con el traslado, a ver si entendí bien, de pacientes oncológicos a IMO, son las cirugías. Contanos bien qué es lo que está pasando. Uh,
1: a ver, desde el punto de vista de la, de la situación sanitaria por la pandemia, estamos complicados en toda la zona y, y digamos el hospital... Eh, es digamos el, el, la estructura más grande que tenemos para resolver el problema de los pacientes con, con COVID digamos. Y en una charla con el director del hospital definimos trasladar todo lo que significa La asistencia de los pacientes oncológicos del hospital al limo digamos. Esto es a los pacientes que están en consultas y que hacen tratamiento de quimioterapia los pacientes que hacen radioterapia ya naturalmente van a ir por radioterapia
0: claro.
1: eh, Y los pacientes quirúrgicos, como las cirugías están eh, tan, tan suspendidas en el hospital, lo que hacemos es, bueno, la clínica resuelve eh, gran parte de esos, de esos pacientes quirúrgicos eh, cuando se puede por la pandemia también, digamos. Porque si bien nosotros no tenemos absolutamente suspendida la cirugía, sino que tenemos eh, prioridad para las cirugías oncológicas o sea, y aquellas que son impostergables, hay que ir adaptándose teniendo casi todo completo con COVID, digamos. Así que, bueno, en esa, en ese, esa actividad dinámica y, y flexible que tenemos día a día, eh, resolvemos lo que más nos cuesta, el tema quirúrgico.
0: Claro. El tema de
1: oncología entra, digamos, los pacientes oncológicos hoy siguen haciendo sus tratamientos habituales, las consultas las seguimos haciendo en el instituto y la radioterapia la siguen haciendo en, eh, en radioterapia.
0: Perfecto. Ahora... Y entonces. Rubén... Entonces,
1: bueno, la, la, eso es lo que acordamos.
0: Eh, está buenísimo que se puedan acordar estas cosas y que puedan ir manejando la crisis sanitaria, porque ya podemos hablar de una crisis sanitaria. ¿Cómo estamos con respecto a las camas en la clínica?
1: Las camas de la clínica en este momento están todas completas, el 100% de las camas ocupadas. Eh... Y, digamos, por ahí hay alguna dinámica que, por ejemplo, se está yendo de alta una paciente y esa paciente va a ocupar la cama a otra paciente que viene de afuera y así, y otra de protagones, y hoy en la mañana se fue un paciente de alta y entró otro de la guardia del SATI. O sea, estamos trabajando de una manera que se desocupa una cama y se vuelve a ocupar con un paciente generalmente con COVID. Tenemos muy poquitas camas que son pacientes no COVID, que son la unidad coronaria, digamos, son tres camas de unidad coronaria que es como terapia intensiva pero solamente para pacientes coronarios y a veces ocupamos esto para cirugías oncológicas de, de, de envergadura que deberían tener terapia intensiva, ahí las podemos poner
0: sí. y alguna
1: cama en la sala para, para los pacientes eh, también que no son eh, que no son COVID digamos, o sea, Fíjate. seguimos, seguimos de los COVID pero los, también algunos no COVID el problema es que tenemos casi 30 pacientes COVID internados hoy entre la terapia intensiva y la sala Así que es una, una, una situación de, de mucha complejidad desde el punto de vista sanitario, sin duda.
0: Claro que sí. Ahora, ¿qué le decimos a la gente que por ahí nos está escuchando, que está en tratamiento oncológico, que tenía una cirugía programada? Porque acá se juegan también muchas angustias y muchos miedos, ¿no? Se está tratando de sostener y si realmente tenés una urgencia, vas a ser operado, ¿verdad?
1: Sin lugar a dudas. La idea es que eh, se pueda ir avanzando. Hay gente que está... Lo que pasa es que vamos... Digamos, la, 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 en la cirugía hay una programación donde la prioridad la tienen los pacientes oncológicos y aquellos que tienen urgencias. Entonces, eh, esos pacientes los estamos llamando día a día y van entrando de a uno, de a dos, para tratar de que se operen. Eh, la cirugía que está pospuesta es aquella que podría posponerse como alguien que tiene... O sea, un problema de vesícula y puede esperar unos días para pegarse, o alguien que tenía una hernia, que si bien eh, son situaciones molestas, digamos, que no es que son cirugías plásticas, digamos, son cirugías, eh, son cirugías, necesarias para su calidad de vida, pero que pueden posponerse de algunas semanas, se están posponiendo todas esas, pero las cirugías oncológicas y las cirugías de urgencia se están haciendo y esto es un día a día, es uh -huh. llamar por teléfono al paciente, mire mañana se hizo una cama, si mañana se opera de, de, de un determinado tumor eh, y así todos los días de acuerdo a lo que vamos teniendo. Cada tarde miramos qué posibilidades hay de que ya se haya ido algún paciente de alta y que pueda incorporarse a algún paciente de urgencia y, y de, perdón, de, de los oncológicos y, 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 se, y se avanza si esa tarde aparece una apendicitis o un, una cirugía de urgencia, el paciente espera un poquito más al día siguiente, porque por ahí se resuelve en 24 o horas está en la casa y así. Esto es el, el día a día.
0: Claro.
1: Absolutamente flexible, pero con algunas cosas que sí o sí tenemos que hacerlas y digamos, y la idea, y esto es transmitirla a la gente, cuídese del, del COVID sin duda, eh, porque esto es lo que es como el agua que se inunda todo, pero la idea es poder seguir conteniendo el agua que inunda todo y tratar de sobrevivir haciendo lo que tenemos que hacer todos los días, que es operar a los pacientes con cáncer, operar sí. a los pacientes que tengan patologías que son impostagables de manera tal que... Eh, la pandemia no deje solamente muertos de pandemia, sino muertos de, de cáncer y otras
0: enfermedades. Sí, eso, eso lo venimos repitiendo todo el tiempo y me parece que es vital seguir haciéndolo, eh, uh -huh. hacernos los controles que tenemos que hacer, no no dejar de cuidarnos si somos enfermos crónicos de, de alguna con alguna otra patología, porque no solo la gente se está muriendo de COVID uh -huh. y porque lo que tenemos que evitar es que dentro de un año aparezcan un montón de casos ya recontra avanzados oncológicos, por ejemplo. Uh -huh.
1: Eh, bueno, eso en parte está pasando en Estados Unidos también, en Europa eh, y en Argentina ni hablar. Estamos perdiendo muchas oportunidades respecto de pacientes que dejaron de hacer sus, sus estudios de screening para, para detectarse de, de enfermedades tempranamente. Entonces, las eh, mamografías, los la y entonces aparecen con enfermedades avanzadas porque estuvieron encerrados todo el año pasado por la pandemia y este año también. Y entonces... Dejaron de hacer sus controles, la idea es no dejen de hacer los controles, sigan haciéndose los controles para que no haya do, do, una doble pandemia, digamos, la pandemia de los pacientes que se van a enfermar por COVID y la pandemia de aquellos que no van a poder ser diagnosticados tempranamente de enfermedades crónicas y se van a morir como consecuencia de eso. ¿no?
0: Claro, claro. ¿Qué pasa con el recurso humano, Rubén? El otro día leíamos que se estaba convocando, ofreciendo trabajo desde la clínica Viedma. Sabemos que algunos enfermeros y enfermeras eh, del hospital renunciaron y están trabajando en la clínica. ¿Se necesita más recurso humano?
1: Estamos siempre necesitando mucho recurso humano porque es, es eh, digamos... Es una situación que no es habitual, digamos. Entonces, tener toda la clínica completa todo el tiempo requiere de mucho esfuerzo de parte de la enfermería, de parte de los médicos. Entonces, sí estamos necesitando eh, recursos humanos cotidianamente, médicos, enfermeros. Y estamos convocando para tratar de sumar eh, gente que nos permita pasar toda esta situación donde estamos hoy, creo yo, en el pico otra vez de la segunda ola, de manera de una situación bastante agresiva, con gente muy joven internada, con gente muy joven en terapia intensiva, así que bueno, estamos estamos bastante preocupados en ese sentido.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué rango etario estamos manejando hoy? Porque de repente en la primera ola veíamos que las internaciones eran para adultos mayores de 65 años y de repente ahora nos vamos enterando que gente conocida de 40, 50 años está internada y está en situaciones graves. ¿Qué, qué están recibiendo en la clínica?
1: Mira, mira, hoy la situación es realmente complicada y nosotros, si te puedo contar, en la, en la terapia intensiva de la clínica hay una paciente de 29, otra de 21, otro de 25 y una de 31 y otra de 49 años. Esas son las edades de los pacientes de terapia intensiva graves hoy. Sí. Gente sumamente joven claro. que, que, con, que están eh, con neumonías graves por el covid y digamos de, la, de los yo te diría el promedio de edad está por debajo de los 40 años
0: Tremendo. los pacientes
1: entre los 20 y los 30 tenían demasiados y entre los 30 y los 40 también
0: Tremendo, tremendo lo que nos estás contando para que nos cuidemos, para que sigamos con todo el protocolo sanitario correspondiente, para que si nos podemos quedar en casa, nos sigamos quedando en casa. ¿Qué pasa con la vacuna, Rubén? Eh, porque se dicen muchas cosas respecto a las vacunas. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué pasa con la vacuna y esto si después te agarra covid
1: eh, la vacuna eh, previene y protege, y es fundamental que nos vacunemos todos. Esto no desaparece hasta que no estemos todos vacunados. Así de sencillo, digamos. O por lo menos más del 80% de la población esté vacunada. Es fundamental que estemos vacunados, porque si no, eh, estamos absolutamente expuestos a tener una enfermedad muy sencilla o tener una enfermedad grave. Claro. Como ustedes saben, el 80% de los infectados no va a tener una enfermedad grave, el 20% sí va a ser una situación que va a requerir internación y el 5% puede tener una situación sumamente grave y requerir terapia intensiva y el 2%, 3% puede morirse. Esto, de dicho el número, parece bastante alejado de lo que nos pasaría. Uno dice, bueno, si 3 de cada 100 se van a morir, el problema es que si se infectan se infectan se infecta 1.500 o 2.000 claro. o 3.000 o 5.000 el, el 3% cada vez es más grande claro entonces esto es lo que nos preocupa hoy en Vietnam y en, en Patagones sin, sin pensar solamente solo pensando en, la, en nuestra comarca tenemos más de 1.500 activos con lo cual pensar que alrededor de del 20% de esa, de esa población va a necesitar algún tipo de asistencia y el 10% puede estar internado son 150 personas internadas Claro. fíjate de esto, digamos, eh, y es lo que estamos teniendo hoy estamos, y nosotros además tenemos que sostener con la situación de, de más gravedad toda la zona, esto es eh, todas las ciudades o localidades más, más pequeñas que no tienen terapia intensiva, como San Antonio, Ciudad claro. Grande, Valcheta, y en el resto de la provincia también está complicado todo el valle medio no tiene terapia intensiva con lo cual eh, la situación es muy delicada porque son grandes eh, extensiones de población y extensiones de territorio que que tenemos, digamos, que, que asistir, claro, y es lo que está pasando hoy, yo creo que nosotros tenemos más de, digamos, solo hablando de COVID, pensar en, en otras enfermedades, además que la gente se sigue enfermando, eh, es realmente complicado, con la cantidad de camas que tenemos, estamos en el borde y casi, yo diría, colapsados, al estar al 100% es casi decir que es colapsado, porque uno, eh, el, que, el que entra por la puerta no sabe si va a poder atenderlo,
0: ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Sumar a todos los cuidados eh, esto, eh, inscribirnos para vacunarnos. Eh, estamos ahora en la edad, de, en la, el rango etario de mayores de 45 años, no, de 18 a 60 con algún tipo de, de patología. Claro, exactamente. Sí, sí. Eh, pero bueno, anotémonos, inscribámonos que a, en la medida que vayan llegando las vacunas es vital, es imprescindible eh, que nos vacunemos porque los números que estabas diciendo con respecto a cuando la gente no está vacunada y las estadísticas sin vacunación eh, es muy, son muy distintos. Así que a vacunarnos, a cuidarnos y está buenísimo tener este panorama para ver, eh, digo, eh, en este sentido de que el COVID está atacando y está atacando a gente muy joven, gente que por ahí no tenía patologías previas, con lo cual es imprescindible que nos cuidemos y que nos vacunemos. Rubén, un abrazo Gracias. enorme para vos y para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud que, como digo, todos los días le están poniendo el cuerpo de una manera terrible, se están olvidando de sus vidas, de sus afectos, de, de dejar las emociones a un costado y, y ponerte en autómata para salvar vidas.
1: Exactamente, eso es terrible, por eso es necesario que vacunemos y nos protejamos todos para que esto baje, porque si seguimos con este nivel de casos durante mucho tiempo, eh, el, el, el peligro es que se van a perder más vidas de las que deberían.
0: Terrible. <tose> Terrible. Rubén, te mando un abrazo enorme. Muchísimas Igualmente gracias por para esta vos. charla. Gracias. Chao, hasta chau. luego. Estábamos charlando con el doctor Rubén Kovalicin, como intentamos hablar todas las semanas para que nos vaya contando cómo está la situación. Realmente es una situación muy, muy, muy compleja. Eh, a cuidarnos, y si tenemos la posibilidad, a vacunarnos.